0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem igho podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Und er freut sich, dass unser erster Gast und Gastgeber an dieser Stelle Rudi Bindella heißt. Herzlich willkommen. Und um was geht eigentlich bei «Hosting the Hosts»? Well, es geht um Gespräche mit Einblick und Ausblick in und von für mich spannendste und vielseitigste und anspruchsvollste Branche, die es gibt, professionell, herzhaft, lustvoll und logischerweise engagiert, so wie alle unsere Gäste, die Gastgeber sind und Gastgeberinnen. Eben. Der Name ist Familienprogramm, sein Vater hat den gleichen Vornamen wie er, sein Großvater hat ebenfalls Rudolf Kaiser und die Firma, die 1909 gegründet worden ist, heisst Bindella. Rudi, du bist seit 2018 für die operative Leitung in den Bereich Gastronomie, Marketing und HR verantwortlich. Und bevor wir loslegen, aber vor allen Dingen, um dich ein bisschen persönlicher kennenzulernen, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. <lacht> er grinst. Du siehst das Büchlein von dir. Ich weiß du es kennst. Es ist der Fragebogen von Max Frisch. Ich würde gerne drei schnelle, zufällige, typische Max Frisch-Fragen stellen. Sag mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93. Acht. Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen? Alice Presley. Nächste Frage. Zahl. Dann sind
1: wir bei 24. Ja, 20. Können Sie sich eine Frauenwelt vorstellen? Ich glaube, der Mix zwischen Mann, Mann und Frauen ist total nicht gut. Und je ausgewogener das ist, umso besser. Nächste Frage. Nächstes Glück. 66.
0: Hätte. Was macht sie an Kindern traurig? Ähnlichkeit mit der Mutter A oder B? Ähnlichkeit mit Ihnen? Weder noch. Gibt es schon etwas, wo ein Kind könnte tun, machen eigentlich?
1: Ja, äh, Homeschooling. Okay, das überzwitzt <lacht> im Thema. Ein kleiner Hinweis. Wir
0: zeichnen das Gespräch Mitte Februar im Zeichen vom zweiten Corona-Jahr 2021 auf. Also ja, wir befinden uns derzeit nach wie vor im Lockdown. Ähm, back to business. Dein Vater und du, ihr habt im Januar von dem Jahr 2021 im Bundesrat ja einen offenen Brief geschrieben. Der eigentlich recht viele Leute von diesen 250'000 Beschäftigten in 25'000 Betrieb in der Schweiz wohl aus dem Herz geredet hat. Was ist denn passiert?
1: Also etwas, wo mir natürlich nie erwartet hätte, und zwar, dass eine recht grosse Welle äh, gestartet ist von, von den Presseanfragen. Einerseits hat es äh, äh, ja, viele Interviews, gave, Berichte, und ich glaube, das, das hat wirklich noch die grösseren Wellen ausgelöst. Also die Welle, die noch Nachfolgewellen ausgelöst hat, ist sicher äh, etwas, was wir nie damit gerechnet hätten. Und auf der anderen Seite ähm, die, die positiven Rückmeldungen von Gästen, von äh, Mitarbeitern, einfach von ganz vielen Leuten.
0: Das sind ja auch Sachen, die eine breite Öffentlichkeit polarisiert hat, Oder zum ersten Mal vielleicht auch so ein bisschen klar geworden ist, es geht da wirklich als Eingemachte, oder?
1: oder der Punkt ist halt beim, äh, beim Beizer. Der ist zwar ein bisschen in Verruf geraten, der... der das Wort leider, weil es eigentlich irgendwie doch noch schön ist und das auf den Punkt. tüpft. Aber der Beitzer ähm, hat keine Stimme. Äh, einerseits, will er sich nicht so wehrt, auch also eine typische Eigenschaft vom Schweizer, dass er eher zu lange wartet, bis er sich meldet und wehrt und halt einfach zurückhaltend ist. Und dann auf der anderen Seite natürlich der Verband, der einen hervorragenden Job die ganze Zeit gemacht hat und immer noch macht, äh, aber politisch leider äh, zu wenig verbandelt ist äh, im Parlament, im, im Ständerat. Da, da hat man gemerkt, die Strukturen, weil man, weil man so eine Problematik noch nie hatte, die sind einfach nicht vorhanden. Und, und da hat man sich zuerst mal organisieren. Und, und da haben wir sicher eine wichtige Rolle gespielt, auch in der Unterstützung des Verband, sechs äh, aber auch politisch, wo man, wo man Vers 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 verschiedenes, und insbesondere mein Vater, der kämpft vielen Leuten, ich natürlich auch, aber der ist noch etwas erfahrener als ich und, und hat entsprechend auch den Kontakt, was er braucht. Und der hat da hat er wirklich ein Unglaubliches finde ich, auf die Beine gestellt und, und, und etwas Grossartiges für die Branche geleistet. Wie kann sich
0: die Branche denn künftig besser politisch
1: organisieren und vernetzen? Es ist aber wirklich wichtig, dass wir politisch im Parlament sicher mal, äh, und auch im Ständerrat gut vertreten sind. Bis, am besten wäre natürlich auch im Bundesrat, dass wir dort einfach die Kontakte können aufbauen können. Einerseits, dass wir natürlich äh, Branchenvertreter im Parlament haben und gleichzeitig aber auch äh, zu den anderen Räten ein gutes, sehr enges Verhältnis haben und dort entsprechend auch können lobbyieren können.
0: Insgesamt beschäftigt äh, Bindella 1'300 Mitarbeitende. Du bist für 44 Restaurante in 13 Städten der Schweiz verantwortlich. Der Umsatzeinbruch 2020 gegenüber 2019, hast du gesagt, im Gastenjournal sind 70 Millionen gewesen. Wie viel Prozent weniger Umsatz ähm, sind das? Und wie lange geht es, bis man so ein Loch überhaupt wieder stopfen kann? Wohlgemerkt, wenn wir wahrscheinlich noch ein Zeitlimit mit Anzug nach Handbremse fahren müssen.
1: Prozentual sind das 40 Prozent und eben die Frage, wie lange äh, gibt es euch noch, die gehöre ich immer wieder, ähm, das ist so schwierig zu sagen. Oder wir haben, das ist eines der grössten Probleme, wir haben keine Planungssicherheit. Also wir können ähm, nicht sagen, ist jetzt der 1. März Eröffnung und unter welchen Umständen, was machen wir dann für Umsätze, was sind die Bedingungen oder ist es 1. April oder erst nach Ostern. Da ist so viel im Ungewissen und wir müssen wirklich, äh, das haben wir lernen in dieser Krise relativ kurzfristig auf Situationen können reagieren können. Ähm, und wir müssen das auch so von ja, unserer Vision leiten lassen, dass wir die, die, das sehr starke Fundament durch die Krise bringen ähm, Aber also wir können das auch nicht Jahre äh, zwei Jahre so einfach, äh, durchstehen, äh, dass uns die Restaurants geschlossen sind, wir wir keine Einnahmen dort haben äh, und das Ganze sollte mit Kredit mit äh, unserer Weinhandlung und der Handwerksbetrieb tragen, das ist einfach das ist eine Illusion.
0: Ist es für ein Systemgastronom, ich sage jetzt bewusst Systemgastronom, ich weiß, dass ihr nicht ein Systemgastronom sind, aber wenn man von Systemgastronomie redet, ist es doppelt schwierig, zum die Systeme, die plötzlich wegbrechen, neue Systeme zu kreieren?
1: Die grosse Problematik ist wirklich, was man sich nicht so vorstellen kann, wenn man mal etwas abgeschaltet hat. Äh, es ist dann wieder ist wie bei einem Motor, der wo, wo wieder anstellt und wieder das Öl so durch, durch den ganzen Motor muss laufen. Und das braucht recht lange Zeit in der Gastronomie. Ich würde jetzt mal behaupten, letztes Jahr haben wir mindestens zwei Monate gebraucht, bis es mal einigermaßen wieder gelaufen ist. Und das kann man sich vorstellen. aber aber einerseits die Lockdown-Zeit, wo keine Einnahmen hat. Und dann hat man sicher noch mal ein bis, max, bis, bis zwei Monate, wo man noch die Aufbauarbeit hat, bis man überhaupt einigermaßen wieder dort ist dass man sagen kann, jetzt, äh, jetzt ist man auf einem Niveau, wo man wo man kann tragen kann, in, in unserem Fall mit 44 Betriebe, wo man dazu muss sagen es ist sehr, sehr ähm, ähm, divers. So viele verschiedene Konzepte. Oder wir haben einerseits, man sagt heute leider ein Wüst, wie Santorugia, aber auch äh, Pius und so weiter. Es ist, es ist sehr breit, die ganzen Paletten, und entsprechend auch diffizil, um die, die verschiedenen Motoren wieder der zu lassen.
0: Und ein Nachteil vom Föderalismus ist auch, dass jeder Kanton eigentlich andere Vorgehensweisen hat. Wir sind ähm, irgendwo durch einen einfach ja, sehr kantönlich geprägt. Was sind jetzt eure Erfahrungen im Zusammenhang mit so Härtefallregelungen? In welchen
1: Kanton läuft das? In welchen läuft es schleppend? Wie kommen wir da voran? Also interessant war es, es, läuft jetzt erst und darum ist es noch schwierig, schon ein Urteil zu bilden. Aber was ich beobachte ist, der Basel-Stadt war sehr schnell in der Ausarbeitung des Gesetzes, ähm, auch in der Abwicklung. Und man muss sagen, sind die sind die schneller, als andere Kantone. Auf der anderen Seite Zürich ist natürlich viel größer und entsprechend verständlicherweise ein bisschen träger ähm, unterwegs. Und ja, die aktuelle ähm, Härtefallverordnung, oder, und da sind wir mit drin und das ist auch das größte Thema für uns und für ganz viele andere große Familienunternehmen. Es gibt einen Deckel, der pro Unternehmung bei 750.000 Franken deckt. Also 20 Prozent wird entschädigt vom Umsatz, vom 2,9 Und wenn man natürlich in einem Unternehmen innen mehrere Betriebe hat und das Ganze aber nur für ein Unternehmen entschädigt wird, also sprich, für, sag jetzt mal bei uns sind es dann 37 Betriebe, wo eigentlich nur für ein Unternehmen entschädigt wird, dann ist das. Ähm, ich sage jetzt, ein bisschen, salopp gesagt, ein Faust ins Gesicht für unsere Familienunternehmungen. Weil es kann nicht sein, dass jetzt äh, dass, äh, das und der Bäre mit uns verglichen werden. Das ist einfach so eine, eine, eine Ungleichheit, wo ich überzeugt bin, dass, dass das wird müssen, ähm, ausgeglichen werden. Es kann nicht sein, dass, dass, dass das im Sinn und Geist des Erfinders ist.
0: Absolut, weil ich meine, es sind 37 Rösschen, es sind 37 und nicht eben eins. Ähm, was machen Sie, wenn es jetzt trotzdem so entschieden werden?
1: Ja, wir bereiten uns natürlich auf verschiedene Szenarien vor. Wir sind am Abklären, was, was, ähm, was unsere Mittel sind. Gibt es rechtlich ähm, etwas, was wir in der Hand hätten? Weil, wie gesagt, der Staat hat uns von heute auf morgen den Betrieb für die letzten Zwölf Monate, viereinhalb Monate zugenommen. Das ist mehr als ein Drittel vom Jahr. Das geht einfach logischerweise nicht ohne Spuren vorbei. Und da unverschuldet. Also wir, wir haben nicht äh, in dem Ganzen haben wir, haben wir keine, tragen wir keine Schuld. Und da sind wir ganz klar der Meinung, da braucht es eine Entschädigung. Und zwar eine angemessene Entschädigung. Und nicht für die einen so viel und für die anderen dafür praktisch nichts. Das segelt das, das niemand
0: wir treffen uns ja übrigens in einem takeaway betrieb also der offen hat. Deswegen hast du gesagt 37 und mit 44, äh, die in die Gastronomie Ich habe jetzt mal eine von deinen Aussagen versucht nachzurechnen. Entschuldigung, ich bin kein Ökonom so wie du. Aber wenn ein Monat Lockdown 15 Millionen Franken Umsatz kostet, 40% Prozent vom Kostenblock über Kurzarbeit könnte aufgefangen werden, also das sind Personalkosten, also 6 Millionen wenn ich dann den Umsatz nehme und so die Standardkennzahlen einsetze, wie viel Geld verlieren wir wirklich jeden Monat? Und jeden Monat, wo noch nicht arbeiten
1: können? was wir angegeben haben, wo wir auch Jahr ähm, kommuniziert haben, ist, dass wir ähm, Ende 2022 7 bis 10 Millionen Franken Verlust verzeichnet haben im letzten Jahr. Das Jahr kann ich es kann auch nicht sagen, einfach weil wir die Abschlüsse noch nicht kennen. Das ist auch noch zu frisch. Aber, aber das ist Stand letztes Jahr, wo wir, wo wir auch in der NZZ so kommuniziert haben. Ähm, das ist natürlich massiv, oder? wenn man dann die Differenz schaut, dass wir so auch an äh, machen. Das ist äh, ja, das uns enorm fest und wir haben auch nicht, wir haben auch nicht äh, die Erwartung, dass alles 100% kompensiert wird. Also es äh, wird vielleicht ja. häufig auch ver ver vermischt, aber dass der Staat mindestens daran Anzahl, hatte. das ist, müsste, müsste verständlich sein. Im
0: Sinne von allen eigentlich, wo die Kultur von der Restaurants auch schätzen. Du hast in der Sendung «Arena» hast du von Berufsmart geredet. Mhm. Das ist ein krasses Wort.
1: Ja, ähm, also ich habe vor allem Berufsverbot gemeint. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein bisschen undeutlich geredet, das kann es sein. Aber es ist natürlich dann, es kommt dem Arbeitsverbot gleich, also wir können, auch, wir können auch richtig Enteignung argumentieren, oder? Das klingt alles ein bisschen sehr krass, aber schlussendlich ist es natürlich, weil wir können von heute auf morgen können wir nicht mehr arbeiten, auf, auf, für den Schutz von einer, von einer Bevölkerungsschicht, die wo, ähm, wo besonders gefährdet ist. Und entsprechend, ja, muss da Staats dafür schauen, wo uns von heute auf Monat zutut, dass er, dass er einen, einen, einen adäquaten Ausgleich findet.
0: Ein grosser Kostenblock das sind die Mieten. Auch da hat man den Vater zum Teil, oder ganz ganz am Anfang schon gehört, wenn er sich vehement eingesetzt hat. Auch. Wie sieht das jetzt bei euch aus? Ähm, weil ihr seid ja jetzt beides. Teilweise sind ja wirklich Liegenschaftsbesitzerinnen und Besitzer, gleichzeitig aber auch Mieter. Hat es da
1: interne Diskussionen gegeben? Wie ist der Prozess bei euch Stadt gegangen? Das ist eine sehr komplexe Geschichte und wir haben 18 verschiedene Vermieter, mit denen wir verhandelt. Und du kannst dir vorstellen, es sind natürlich 18 verschiedene Lösungen fast, teilweise äh, sogar noch mehr. Aber das, das macht das Ganze so komplex, dass es wirklich ganz unterschiedliche Lösungen sind. Einerseits von sehr grosszügigen äh, entgegenkommen, äh, häufig sind es auch... In gibt auch Städte, Städte wie Bern oder Zürich, wo, wo, wir, wo wir einen guten Weg zusammengefunden haben, sehr fair. Und dann klar, da gibt es natürlich ähm, Institutionelle, es gibt Private, die ihre eigene Linie haben und, und halt dort einen harten Kurs fahren. Wir haben auch äh, drei V, insbesondere in Bern, wo wir uns nicht handelseinig geworden sind, wo leider irgendwann beim KD werden denken. Und da sind wir immer mit drin, das ist ein das ist paar. Aber auch die, die juristischen Mühlen, die, die treten so langsam. Aber wir haben, wirklich, wir haben ein paar Fälle, wo, ja, wo wir es hart auf hart haben müssen kommen weil, weil es einfach die, praktisch gar nicht auf sich alles sind. Also, und zwischen dieser Bandbreite, ich sage jetzt mal groß, also grosszügig faire Lösungen, bis zu sehr engstirnigen ähm, äh, Haltungen, haben wir eigentlich alles zwischendrin. drin. Also das da sind
0: jetzt plötzlich nicht nur in einem grossen Betrieb, wenn ihr es sind, sondern auch in einem kleinen Betrieb einfach äh, Jobs entstanden, die es vorher gar nicht gab. Also da muss man plötzlich in ganz vielen zusätzlichen Bereichen auch noch rauskommen. kommen. Wer zahlt denn das?
1: Also das hängt natürlich alles zusammen. Aber wenn ich jetzt schaue ähm, meinen Job, wie er vor äh, 2019 war und wie er jetzt ist, das Bild sich natürlich komplett verändert. Und äh, im Moment, äh, vor allem PR-technisch, hast du viel zu tun. Wobei, das mache ich gerne und auch für die Branche habe ich das Gefühl, haben wir viel erreichen Dann sind es natürlich viele Anwälte. Das sind eben Diskussionen mit, mit, äh, mit Mietern, ähm, mit Banken, mit Versicherungen. Es ist, es ist auf einmal komplett ein neues Bild. Neue, neue, neue Jobdescription, wenn du so willst. Ähm, wo man natürlich sich nicht gesucht hat, wo man aber jetzt einfach und und, und irgendwo an den Silberstreifen am Horizont glauben, dass es wieder gut kommt. Und das ist so das etwas, äh, was mich auch treibt, dass wir, dass wir die Unternehmung, dass wir es schaffen, durch die ganze Krise durchzukommen und, und irgendwo äh, gestärkt rauszukommen.
0: Das ist ja eine Krise, die dein Vater in dem Ausmaß so in seiner Karriere gar nicht erlebt hat. Und sein Vater wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein, mein Vater hat andere Krisen nicht. Ich muss mich nicht selber fragen, was schlimmer war. Aber er hat Immobilienkrisen erlebt und ich weiß, das hat auch ganz viel Schlimmer und äh, schlaflose Nächte bereitet. Ähm, mein Großvater hat äh, das Fundamente bauen von dieser Unternehmung. Der, der hat wahrscheinlich einfach durch seinen riesigen Einsatz äh, hat der wahrscheinlich viel schlaflose Nächte gehabt. Aber ich kann sicher sagen, die Krise, so wie sie da, wie wir sie jetzt erleben. Ja, war sicher seit im Zweiten Weltkrieg nicht mehr so schlimm. War. Wie
0: überstehen wir die
1: Ja, es gibt keine Garantie. Wir müssen schauen, dass wir kämpfen und uns über Wasser halten. Ich glaube, wir bestehen sicher über Durchhalte, Willen und Vermögen. Darüber, dass wir uns halt wirklich mit allem, was wir haben, für unsere Unternehmung engagieren. Und das ist auch so, das ist unser Leben. Mein Vater und ich äh, gehen in dieser Unternehmung auf. Mein Vater hat, hat aufgebaut, ich habe die gleiche Leadership und Ich darf mit ihm zusammen dort dass das, ähm, das leiten. Also es geht eigentlich nur über Arbeit, Fleiß vielleicht auch ein bisschen Glück. Und äh, ja, Durchhaltevermögen. Und wirklich, ich Mentoren
0: Wie lange wird es gehen? Was meinst du, bis Konsumentinnen und Konsumenten wieder sorglos
1: konsumieren? wenn es wieder aufgeht, dann gibt es einen Nachholbedarf. Der wird aber reglementiert sein. Sprich, du kannst schnell ins Restaurant mit einer Zehnergruppe und ich weiß nicht, bis morgen um zwei im Restaurant bleiben. Also, es wird ganz klare Rahmenbedingungen geben, die heute leider noch nicht klar sind. Ich habe zuerst gedacht, das geht schnell. Oder? Das wird sich, so schnell, wie man sich an die Pandemie gewöhnt hat, wird man sich wieder umgewöhnen. Und da bin ich aber nicht so sicher. Es sind das Verhaltensmuster, die wo, wo heute da sind, wo ich nicht sicher bin, ob die so schnell wieder zurückkommen. Aber das Bedürfnis nach Geselligkeit ist ungebrochen. Das äh, merkt man jetzt. Der Unmut ist sehr groß bei den Leuten. Das heisst, die kommen zurück. Da machen wir keine Sorgen. Und dann wird es aber schon allalang, wird, wird der Mensch wird wieder in seine alten Muster zurückkehren. Das glaube ich schon. Aber du das ist reine Spekulation. Ich habe mit einer Ernährungspsychologin
0: geredet. Die hat gesagt, ja, am Anfang war es noch easy. Man hat gedacht, das ist ein Lockdown. Das geht jetzt ein bisschen vorbei. Und jetzt geht das aber schon bald ein Jahr. Also mental beschäftigt uns das jetzt ein Jahr. Das geht nicht einfach spurlos an uns vorbei. hat sie auch gesagt. Delivery, das ist eigentlich eine gute Idee. Da erleben wir es jetzt heute Abend. Gerade wenn das läuft. Das läuft extrem gut, nehme ich mal an. Ein normales Restaurant muss aber... Das bewusst, ein normales Restaurant muss zuerst mal begreifen, dass das ja grundsätzlich ein ganz anderes Geschäftsmodell ist. Bis es so weit ist, ist es dann meistens schon Sport. spät. Ihr habt ja vor der Krise den ganzen Bereich Delivery äh, mit dem Brand Santa Lucia schon ausgebaut und zwar recht clever ausgebaut, also auch das Customer Feeling mit dem Weiden dazu und alles noch selber angeliefert und so. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja es ist im Moment schwierig in der, ähm Zeit von erfreulichen Geschichten zu reden, aber das ist sicher eine. Wo, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Glück im, im ganzen Unglück. Hinein gehabt. in Indem wir nämlich letzten September, als wir es gestartet haben, logisch wir sind, das Ganze braucht einen rechten Vorlauf. Das hätte niemand können wissen, dass das kommt. Und äh, das ist äh, der Erfolg, äh, der, Erfolg von der von dem Santa Delivery. Dass eben der Lockdown gekommen der erste im März äh, 2020. Und ist natürlich durch die Decke durch. Da haben wir uns müssen. Zuerst mal äh, ein bisschen gestieren und schauen, wie, wie wir das Ganze bewältigen. können. das war eine über Übernachfrage. Gewesen. Und jetzt sind wir langsam so ein an einem Punkt, wo sich das Ganze sich gut eingependelt hat. Ähm, wo wir auch können sagen können, und das war auch so ein mein Punkt, einerseits das Takeaway ist ein Geschäft, das ich finde, dass jetzt bei uns das nicht wahnsinnig läuft. Und zwar bei diesen Santoro wo die offen haben, läuft es. In Gosa zum Beispiel oder an anderen Ort, Aber sonst ähm, hätte man ja können, geneigt sein können, zu sagen, ja komm, jetzt machen wir vielleicht ein Takeaway im Gantinette Antinori oder im Restaurante Bindella. Aber da habe ich gewusst, der ist eine Marke und du machst, sie, machst sie ja fast ein kaputt, wo es wo, wo sich nicht lohnt. Und darum haben wir gesagt, jetzt setzen wir voll und ganz auf die Delivery. Und sind im Moment auch am um Überprüfen, ob wir ob auf die Karte Ghost Kitchen mal setzen sollen. Je nachdem, was die Rahmenbedingungen sind, ist das sicher äh, spannend und habe ich auch das Gefühl, ein, ein Teil dem ganzen äh, Delivery wird auch in Zukunft weiterhin bestehen Also Homeoffice wird es in Zukunft äh, weiterhin geben, ob so viel, das wird sich dann noch zeigen, oder es, wie sich das zurückbildet und so weiter. Aber natürlich hat Corona gezeigt, dass alles möglich ist. Also, und da gibt es natürlich jetzt auf einmal da gibt's gewisse Argumente, die eben nicht mehr ziehen, im Vergleich zu früher. Und darum werden wir schauen, dass wir, dass wir in diesem Bereich sicher also ein bisschen die Erfolgsschicht weiter ausbauen Liefern ist ja so oder so nie
0: gratis. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach das auch in einem eine Dienstleister abtrittet und der macht dann das wahnsinnig gern gratis. Das ist schon nicht so. Aber das, das Kundenerlebnis, das du sagst, finde ich schon noch spannend. Ihr habt ja eine Chance, wo ganz wenige andere haben. Nämlich, ihr habt eine unglaubliche Glaubwürdigkeit in diesem Bereich, ihr habt einen Namen in diesem Bereich und ihr habt vor allen Dingen sehr viel gute Wein in diesem
1: Bereich. Das heisst, man kann zwei Felder zusammenführen, oder nicht? Mal, das siehst du richtig. Wo ich aber ehrlich muss sein, wo uns bis heute noch nicht 100% gelungen ist, leider. Ähm, es gibt viele Kunden, die Delivery bestellen, die halt gern anstatt, ähm, sag jetzt mal, eine Flasche Villa Antinori wenn es lieber ein anderthalb Pet ist. Und es funktioniert einfach so, das Geschäft, und das muss man, man muss das aufbauen und muss ähm, bei einer älteren Kundschaft, die halt vielleicht noch ein bisschen ist im Moment, muss man das aufbauen. Und ich, ich glaube, es funktioniert so, und was wir jetzt aber festgestellt haben in letzter Zeit, dass, dass wirklich viel ältere Kunden dazugekommen sind, die gemerkt haben, das ist gar nicht so kompliziert, äh, wenn wir da drauf stellen. sogar meine Graseltern haben letzte mal bestellt. Also, äh, wenn es die können, dann können äh, es viele ältere und ich habe das Gefühl, dass es, es braucht einfach eine Zeit, bis es irgendwie klar ist. Weil das Interessante ist ja, du kannst bei uns über den Delivery zu gleichen Konditionen wie in der Also Da gibt es viele Leute, die gehen bei uns in die Ginothek, die, die das bestellen, anstatt dass sie, eigentlich, können sie sich das eigentlich können. Aber viele checken das gar noch noch nicht. Pizza dazu. Genau. Das wäre
0: eigentlich
1: der Absolut genial. Also das Modell stimmt 100 Prozent, aber irgendwie der Kunde hat noch nicht angepasst. Und Es braucht einfach, bis es mal bekannt ist. Also, da mache ich mir keine Sorgen, das kommt schon. Das Modell, bin ich felsenfest so überzeugt, dass das verheben. Und jetzt bauen wir das Ganze
0: auf. Ghost Kitchen ist ein gutes Stichwort. Das würde dann bedeuten, wir nicht mehr mit so vielen Vermietern diskutieren, sondern wir hätten eine zentrale Produktion, die dann hier würde ausschwärmen würde. Ist das wirklich eine Option?
1: Ja, ernsthaft. Ähm, ich weiss, <lacht> ich habe schon ähm, mit paarne Ideen, die ich hatte, das eine oder andere, ich habe du hast das wirklich gut überlegt. Ähm, und jetzt in dem Fall, sind wir, am, sind wir ernsthaft am Suchen. Äh, wir haben da und dort auch schon gewisse Ideen. Und das ist noch, logischerweise nicht wegen der Vermieter. Unser Kernbusiness wird immer die bediente Gastronomie bleiben. Und dort sind wir auch wirklich stark. Oder? Wir können, wir können äh, Ambiente in den Raum bringen. Wir haben äh, Personal, das Herzlichkeit versprüht. Wir haben Qualität auf dem Teller. Und das ist, ja, dass, dass, dass die Trilogie klingt das ist nicht ganz so einfach. Und, äh, und das Ganze dann umzumünzen auf Delivery, dann inklusive einer Ghost Kitchen, das ist eine grosse Herausforderung. Haben wir nur schon gesehen, wo wir jetzt Delivery äh, lanciert haben, was das heisst, das ist äh, wahnsinnig aufwendig. Aber äh, ja, jetzt nur schon mit äh, anderthalb Jahren Erfahrung auf dem Buckel, ach, sieht das relativ gut aus. Wie kann man das jetzt den Leuten erklären?
0: Ich meine, den Leuten eigentlich so die normalen Gäste, die ihr habt? Weil die sagen ja, ja, nein, also Bindellen, das sind ja Millionärswirtlis, denen geht es ja gut und abgesehen davon könnt ihr ja noch ein bisschen machen. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich sehe, ich sehe das Problem nicht. Wie kann man ja. das erklären, dass das gar nicht so einfach
1: ist? Oder das, das, das äh, Delivery Business, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also, ähm, das, das ist wirklich im, äh, sagen wir mal, 2, 3, 4 Prozent von unserem Gesamtumsatz was das macht. Also da kann man nur schon allein von dem merkt man, wie wie gering das ist. Ich meine, logisch ist es mein Ziel, den Teil zu erhöhen, aber das klingt natürlich nicht innerhalb von einem Jahr, zwei Jahren, sondern das ist ein Aufbau, aber, wo wir über die nächsten Jahre werden müssen machen. Und wie gesagt, unser Hauptgeschäft ist immer noch bediente Gastronomie im italienischen Bereich. Und das ist nicht, das ist auch nicht die Idee, dass irgendwann das Ganze das Verhältnis, äh, in einem ganz neuen Verhältnis steht. Sagen jetzt mal 50-50. Sondern das Delivery, das soll wirklich eben genau für die, die, ja, für das Bedürfnis, vor, äh, dass die Leute in Zukunft mehr werden dann von die aus schaffen, sich, sich die Heimen stärker konzentrieren, dass das soll dem Bedürfnis nachkommen und halt eben dann wirklich nach einem qualitativ hochstehenden Delivery.
0: Würde aber auch bedeuten, dass das Erlebnis Gastronomie besser muss werden.
1: Das ist die folgerichtige Logik, die, ich bin auch immer wieder dran bin, um, ja zu überlegen, was, was kann man noch zusätzlich machen kann, wo können wir noch besser werden, was sind was sind Bereiche, wo man wir können wachsen Und da tüpfst du es wirklich genau auf den Punkt. Schlussendlich muss das Erlebnis im Betrieb selber besser werden, weil die Leute gehen nicht mehr nur einfach gut zum Mittagessen, um sich zu verpflegen, sondern sie wollen, sie wollen wirklich das Gesamtpaket der Dreifaltigkeit. Äh, da muss du eigentlich in jedem Bereich besser werden.
0: Was war dein Lichtblick in dieser ganzen Zeit? Oder ist dein Lichtblick in dieser Zeit?
1: Ich habe mir immer vorgestellt, dass irgendwann, ich sage jetzt mal, der Schrecken schon ein Ende hat. Es war nicht so, dass ich mich jeden Morgen geklappt habe und gesagt habe, wann ist der Albtraum vorbei. Das nicht, ich habe genug, Realitätsnähe. Aber irgendwann wird das vorbei sein und die Leute werden zurückschauen und, und, und das als wirklich ganz schwierige und bittere Erfahrungen in Erinnerung gehalten. Aber wahrscheinlich entsprechend erleichtert dann auch weiterleben. Und das war für mich so ein bisschen wie der Lichtblick. Gewesen, dass ich sagte, irgendwann kommt es gut. Und irgendwann wird es, so wie ein, äh, die Amerikaner sagen, das ein bisschen einen Hockeystick-Effekt geben. Dass nämlich, wenn eine Kurve wieder rechts und ziemlich massiv. Also ich habe mich immer so ein bisschen an dieser Hockeystick-Kurve orientiert und gesagt, irgendwann kommt es wieder gut. Und wenn es eben gut kommt, ich kann richtig gut. Weil wir sind mitten in der Genusswelt. Ich glaube, es gibt wenig, und wir sind eben auch noch mit unserem Motto «La Vita Vella», sind wir so etwas von, ähm, am richtigen Ort, wenn es wieder kommt. Dass ich eben wirklich das Gefühl habe, dass, dass dann ähm, ja, sind wir mitten im Geschehen. Drin. Und dann habe ich das Gefühl, dass wir mal schauen, müssen wir schauen, dass wir mit dem, mit dem vermutlichen Ansturm irgendwie gerecht werden Vielen, vielen Dank, Rudi Bindella, dass du mitgemacht
0: hast bei Hosting the Hosts. Ihnen vielen Dank fürs Einlösen. Klar, es ist die erste Episode und wenn Sie Anregungen, Inputs, Tipps oder Ideen für weitere Gäste haben, dann schreiben Sie mir einfach hello at andrinwilli.com, ganz einfach. Wir hören uns, wenn Sie mögen, in einem Monat wieder. Also wir droppen ja immer am zweiten Mendung vom Monat die nächste Episode. Oder wir treffen uns dann an der IGO 2021, die vom 20. bis 24. November in Basel stattfindet. So oder so freue ich mich. Bis bald. Merci. Danke, André. Das ist der IGO Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igeho.ch.